0: Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade
1: Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
0: Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
1: Nesse nosso sétimo episódio, nós conversamos com a Silvia Vergílio, que é professora titular da UFPR Federal do Paraná, onde lidera o grupo de pesquisa em engenharia de software, o GRACE. Curiosamente, eu também sou o egresso desse grupo de pesquisa, fui mestrado com a Silvia lá em 2000 e bolinha, e foi um prazer enorme conversar com a Silvia nesse episódio novamente.
0: Silvia trabalha há muitos anos na área de teste de software. Na última década, Concentrou seus esforços na área de pesquisa conhecida como Search-Based Software Engineering, Engenharia de Software Baseada em Busca, que se utiliza de técnicas e algoritmos de inteligência artificial em problemas da engenharia de software. Neste episódio, vamos falar de Engenharia de Software Baseada em Busca e de IA Engenharia de Software. Vamos ao
2: episódio!
0: Pode se apresentar para as pessoas que nos
2: escutam? Tudo bem, Adolfo. Olá a todos. Olá, Gustavo. Olá, toda a equipe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz quando o Gustavo me escreveu e estou feliz em participar desse episódio do Fronteiras da Engenharia de Software e também saber que um ex-aluno do nosso grupo é uma das pessoas que lidera essa iniciativa. Parabenizar toda a equipe. Bom, eu sou a professora Silvia Nigina Virgílio, da Universidade Federal do Paraná, aqui o FPR. Eu fiz graduação em Ciências da Computação na USP, em São Carlos. Na época eu gostei muito de fazer a disciplina de inteligência artificial. Então eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica com a professora Maria Carolina Monard. E na época, eu trabalhava com sistemas especialistas e processamento de linguagem natural. Depois, eu fui fazer mestrado na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que é a FEC, lá Unicamp. E eu fiz uma matéria de engenharia de software com o professor Mário Gino. As aulas do professor Gino eram muito boas, ele era bastante organizado. Eu acabei gostando e indo trabalhar com ele nessa área, então migrei para a área de engenharia de software. É, na época, o professor José Carlos Maldonado, que também tinha sido meu professor lá na USP São Carlos, estava fazendo seu doutorado com o professor Gino, e aí eles me introduziram à área de teste de software. Esse foi o tema do meu trabalho de mestrado. Eu trabalhei com determinação de caminhos não executáveis na atividade de teste. esta é uma questão indecidível, porque, embora para o ser humano possa ser relativamente fácil determinar se um caminho é ou não executável, não tem um algoritmo de propósito geral. Então, a gente teve que trabalhar com heurística já nessa época, para auxiliar a identificação automática de caminhos não executáveis. Depois de defender o mestrado, eu ainda tinha algumas dúvidas com relação à carreira acadêmica. Eu tinha amigos que trabalhavam em grandes empresas, já em São Paulo e Campinas. Mas também eu tive um grupo de amigos que vieram aqui para Curitiba, se tornaram professores aqui na Federal. E como eu só tinha o um mestrado, aqui ainda era uma das poucas universidades que não exigia o doutorado. Não era o caso lá das universidades paulistas, da USP, da Unicamp. Então, eu resolvi prestar concurso aqui, para ver se eu gostava da carreira acadêmica, antes de continuar seguindo com o doutorado. Então, eu fiquei aqui dois anos como professora, mas eu retornei para Campinas para fazer o doutorado, trabalhando novamente com os professores Ginos, também sob orientação do professor Maldonado, ainda na área de teste de solo. E também tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e no meu doutorado, a gente utilizava alguns princípios da técnica baseada em defeitos para geração de dados de teste, para cobrir critérios de teste estrutural. Então, de retorno ao FPR, eu continuei trabalhando com teste de software, eu trabalho hoje nessa área, mas dado esse meu passado aí de inteligência artificial, de geração de dados de teste, e ainda aqui eu vim dividir a sala com a professora Aurora Pozo, que é da área de sistemas inteligentes, e nós decidimos começar a trabalhar juntos. Trabalhamos até hoje no mesmo grupo de pesquisa. A gente consegui, começamos, a gente começou a explorar essa área de inteligência artificial, geração de dados de teste. Eu diria que a professora Aurora Pozo é uma das responsáveis aí por me introduzir na área de IA. Me manter atualizada também nessa área de até hoje. Né? Então, o nosso grupo de pesquisa é o GRES, é o grupo de pesquisa em engenharia de software, onde eu coordeno. A gente aplica as, as técnicas da área de sistemas incríveis na área de teste de software, principalmente nessa área. Mas a gente também abrange um espectro grande de outras áreas da engenharia de software, né? como confiabilidade de software, refatoração, design, otimização de arquiteturas e linha de produto de software.
1: Muito legal a introdução, Silvia. Com esse seu passado e presente, com pé sempre um pouco de ar, como é que você enxerga essa relação de inteligência artificial com a engenharia de software? Quais são as técnicas que dá para a gente utilizar na engenharia de software? Quais são essas técnicas? E dá para a gente tentar agrupar um grupo de técnicas de IA que podem ser aplicadas em diferentes problemas na engenharia de software?
2: Sim, eu vejo que são três grupos grandes de técnicas de de a, né, da área de sistemas inteligentes, que geralmente são aplicados na área de engenharia de software. A primeira, ela está relacionada mais com a representação de conhecimento, de sistemas de apoio à decisão, sistemas multiagentes. Da aplicação dessas técnicas surgiu a área conhecida como knowledge base de software engineering, que é a engenharia de software baseada em conhecimento. Como exemplo de uma tarefa de engenharia de software que a gente pode aplicar ou pode se beneficiar com o uso dessas técnicas, está a geração de modelos de estimativa de custo. Por exemplo, o nosso grupo aqui, a gente investigou o uso de lógica fuzzy em combinação com a métrica Use Case Points. O pontos por caso de uso. Né? É, o objetivo era facilitar a acomodação de incertezas que a gente tem no início do projeto para realizar as estimativas de sódio. Então essa seria uma área. A segunda área é a área de aprendizado de máquina ou machine learning. Né? Esta área ela tem como objetivo permitir que máquinas, computadores aprendam alguns padrões que são complexos e que tomem decisões baseadas em alguns dados empíricos. Geralmente, esses métodos de aprendizado de máquina, eles se classificam de acordo com o tipo de dados que eles utilizam. Então, nós temos o aprendizado supervisionado, que utiliza dados rotulados, e o aprendizado não supervisionado, que não utiliza rótulos. Na engenharia de software, eu acho que é mais comum a utilização de métodos supervisionados, né? Com esses métodos, a gente constrói um modelo, tendo como base os dados e a resposta do que a gente quer estimar, prever, classificar, que já é conhecido previamente. Então, nós temos aí tarefas, como tarefas de classificação e regressão, que a gente utiliza esses modelos. Por exemplo, a gente pode aprender um modelo para predizer se um código vai conter ou não um bug, defeito, usando como atributos alguns valores de métricas que estão associados a esse código, como, por exemplo, o número de linhas de código, né, outros atributos. E a tarefa de classificação, como o próprio nome diz, gera um modelo para classificar os dados em categorias. Por exemplo, o código está defeituoso ou não está defeituoso E já a tarefa de regressão, ela diz respeito a dados contínuos. Por exemplo, gerar um modelo para estimar a confiabilidade de um software, a taxa de defeitos ao longo de um tempo, um período. O aprendizado não supervisionado, ele não tem os rótulos. Então, a gente tem um conjunto de observações e geralmente a gente utiliza para agrupar essas observações né, em grupos que a gente chama de clusters, então está mais relacionado com a tarefa de clusterização. A ideia é que nos mesmos clusters a gente tenha elementos que são similares de acordo com algum atributo. Na engenharia de software, por exemplo, eu posso ter um problema de agrupar módulos em alguns componentes de tal maneira que eu tente maximizar atributos como coesão, minimizar acoplamento, então eu posso utilizar neste caso a, os algoritmos de cluster, né, por exemplo. E eu ainda diria que tem uma outra, é, outro tipo de aprendizado que é o aprendizado por reforço. Basicamente nesse tipo de aprendizado, o algoritmo ele vai aprendendo ao longo de um tempo. Ele vai Muito parecido com o ser humano, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo o que que deu certo, o que deu errado, né? Com recompensas, com punições. Então, o nosso algoritmo também vai aprendendo a tomar certas ações baseado em recompensas. Então, aqui a gente também não usa rótulos, mas a gente precisa ter uma função de recompensa que estimule o algoritmo a tomar as ações corretas que a gente quer para resolver o problema. Uma terceira área da área de sistemas inteligentes é a área de otimização. Essa área de otimização ela vai buscar uma melhor solução para um problema, dentre de um conjunto de alternativas. E essa busca, né, ela é feita, essa procura é feita por um algoritmo de busca. Esse algoritmo de busca vai escolher baseado em alguns critérios que a gente chama de função objetivo, função de avaliação. Por exemplo, eu quero encontrar a melhor sequência de refatorações para um dado código, a fim de minimizar também o acoplamento, maximizar a coesão. né? Ou eu quero determinar um conjunto de casos de teste que satisfaçam um dado critério de teste. Por exemplo, passar por todos os comandos do programa. Então, essa área, ela aplica algoritmos de busca para encontrar as melhores soluções para os problemas de engenharia de software. Ela é conhecida como engenharia de software baseada em busca, que a gente chama, né? Em inglês, Search Based Software Engineering, que é a sigla seria SBC que a gente costuma usar. No nosso grupo de pesquisa, eu diria que a gente se concentrou mais na última década na área de SBSE, né? nessa área de otimização. Mas a gente tem trabalhado também com outras técnicas, como aprendizagem de máquina, né já faz desde o início do nosso, das nossas pesquisas, aí 20 anos atrás.
1: dentre essas três áreas que você mencionou, como você acabou de dizer, você e seu grupo são bem mais ativos nessa área de engenharia de software baseada em busca. Né? É, você pode contar pra gente um pouco mais de passado como que surgiu essa área é, e algumas aplicações que você vê é, talvez surgindo hoje com muito mais demanda? Com algoritmos de busca e otimização?
2: Essa área de SBSE, a gente pode dizer que ela surgiu, né? que que, na verdade esse nome, essa área, ela foi batizada em 2001, num artigo ali introdutório do Harman e Jones. Mas antes disso, já né, na década de 90, diversos pesquisadores já utilizavam algoritmos de busca para resolver os problemas de engenharia de software. Esses pesquisadores eram, principalmente, da área de teste de software. Nos primeiros trabalhos, eles visavam essa tarefa de geração de dados de teste. Então, eu acho que não foi por acaso que eu, com esse meu passado de teste e de inteligência artificial, fui trabalhar com essa área de SBSE. Né? E mesmo antes até de conhecer o nome oficial da área. Mas eu acho que o que contribuiu também para o desenvolvimento da área de SBSE se a gente pensar em todas as áreas da engenharia de software, além do teste de software, mas todas as outras áreas como design, manutenção, gerenciamento, a gente tem vários problemas que podem ser modelados como problemas de otimização. E também há uma grande variedade de métricas que estão disponíveis para ser utilizadas como uma função objetivo, uma função de avaliação. Na engenharia de software tem vários problemas, que podem ser resolvidos com algoritmos de busca. Eu diria, assim que a característica principal desses problemas são que eles precisam ter um espaço de busca grande de soluções. Eles, geralmente, não têm nenhuma solução eficiente, completa, que seja conhecida para resolver o problema. E são necessários alguns ingredientes que o professor Harman fala, né? o Mark Harman fala. O primeiro, que é necessário ter uma representação simbólica das soluções para o problema. Essa representação simbólica vai ser usada pelo algoritmo de busca. Segundo, ter alguns operadores de busca que possam modificar essa solução para gerar soluções alternativas no espaço de busca. E o terceiro, ter métricas para serem utilizadas em uma função de avaliação. Então, eu diria que a engenharia de software está cheia de problemas que possuem esses três ingredientes muito fáceis à mão, né? Problemas de otimização e maneiras de você avaliar que são essas metas. Então, por isso que eu acho que a popularidade dessa técnica de SBSE nas mais diversas áreas da engenharia de software cresceu muito nessas últimas décadas por causa disso, né? Mas é importante que a gente também tenha algum suporte automatizado para poder aplicar esses algoritmos.
0: Então, agora a próxima pergunta, Silvia. É quais são os algoritmos de busca mais conhecidos e quão fácil é usá-los no, no meu ambiente de desenvolvimento? Por exemplo, existem frameworks que já implementam esses algoritmos de busca e eu faço somente uma chamada de método? Ou eu preciso eu mesmo implementar boa parte desses algoritmos?
2: Bom, quais são os algoritmos de busca mais conhecidos? Eu poderia dizer que, quer dizer, tem vários algoritmos que a gente pode utilizar, desde os algoritmos clássicos da programação linear, né, que lidam com funções lineares, e as heurísticas, são algoritmos não determinísticos, mas eu acho que dentre os mais conhecidos, os mais utilizados, estão os algoritmos bioinspirados. A gente pode citar aí os de colônia de formigas, otimização por enxame de partículas. Esses algoritmos eles são baseados na teoria da evolução de Darwin. Né? Eles utilizam conceitos como população, geração, crossover, mutação. E os mais conhecidos são os algoritmos genéticos, a programação genética. Eles também podem ser multi-objetivos, otimizar mais de um objetivo ao mesmo tempo, como o NSGA2, que é um dos mais utilizados. Geralmente, esses objetivos são conflitantes entre si. Por exemplo, na tarefa de geração de dados de teste, eu quero maximizar a cobertura de comandos, mas eu quero ao mesmo tempo ter um custo baixo dado pelo número de casos de teste. Então, eu vou ter aí mais de um objetivo a otimizar, né? E para implementação, foi o que você perguntou, que existem também muitos frameworks que auxiliam a gente a implementar esses algoritmos. Eu posso citar aqui que um dos frameworks mais utilizados é o metal mas tem outros também como o PISA ou o ECJ. Só que o que dificulta um pouco, os algoritmos, eles estão já de certa forma, implementado, mas o que dificulta um pouco é que a gente precisa daqueles três ingredientes que eu tava falando, né? Uma formulação para o problema, uma representação para o problema, a gente precisa ter os operadores, escolher os operadores de busca, implementar a função de avaliação, isso a gente não vem pronto. Isso requer um certo conhecimento para implementar essas partes. Mas eu diria que, ultimamente, né, a comunidade de SBC já tem realizado um esforço para facilitar essas soluções de SBC. É, eu mesmo orientei aqui um aluno de doutorado, que, como parte do trabalho dele, a gente implementou um framework, que é o um Nautilus, que dá suporte à implementação de soluções de SBC para problemas que tenham uma formulação do tipo combinatorial. E, e a implementação de uma solução SBC fica bem fácil, porque ele basta instanciar algumas classes relativas à função de avaliação de operadores que ele deseja utilizar. E o framework, um, um o Nautilus, né? tem uma interface também bem amigável que permite que ele selecione os algoritmos, os parâmetros para esse algoritmo, e permite até a visualização de algumas soluções. E também oferecer algumas preferências do usuário. Então, eu acho que a comunidade já está voltada para facilitar essas, essas a implementação dessas soluções. E eu acho que isso também é bastante importante.
1: Então, Silvia, é, quais são os desafios técnicos que a gente da engenharia de software encontra quando vai enveredar nessa área de engenharia de software baseada em busca? Né? O que, é que a gente pode fazer? Isso né? aqui a gente tem que criar novos algoritmos? Ou será que o desafio é aplicar esses algoritmos que já é em outros contextos? Ou o desafio maior, como você mencionou, é criar datasets que sejam é, facilmente manipulados por esses algoritmos? Como é que você enxerga isso?
2: É, eu não acho que os desafios estejam em criar novos algoritmos de busca. Eu acho que esse também é um desafio da área de sistemas inteligentes, E a gente vê, assim, ao longo do tempo, existe um grande número de algoritmos. Eu diria um grande número mesmo de algoritmos de busca. né? A cada ano, novas contribuições aparecem para a gente utilizar. Mas eu acredito que um dos desafios da SBSE, da área de busca, né, é que a gente precisa oferecer soluções que sejam mais genéricas. Porque muito dos trabalhos eles visam resolver uma instância particular de um problema. Apesar de cada instância ter uma particularidade, mas tem problemas que têm similaridades. Então, eu acho que a gente precisaria, nós aqui da engenharia de software, talvez oferecer algumas focos em nichos da engenharia de software. Por exemplo, em teste, em projeto, em requisitos. Mas a gente sabe que as decisões da engenharia de software, elas são tomadas pelo engenheiro de software, assim, considerando todas as atividades ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa integração de diversas áreas também é um desafio para a SPSE. Outra questão que diz respeito também é a escalabilidade a robustez. A maioria dos experimentos que a gente vê ali na academia não avalia escalabilidade e também não realiza esses experimentos na indústria. Muito embora a gente conhece várias empresas, por exemplo, a gente sabe que o Facebook já está adotando soluções de SPSI no seu ambiente, mas a gente precisa avaliações mais robustas no ambiente industrial, eu vejo. E talvez uma dificuldade para isso é a modelagem do espaço de busca, os problemas reais, às vezes eles são bastante complexos, né? E nesses casos a gente tem um custo computacional grande ainda para aplicar esse BSC, que a busca pode envolver um número muito grande de soluções e ficar demorar. Então eu acho que essa é uma questão que a gente precisa avaliar, né, e pesquisar, investigar mais. E outra questão que eu também acho que é um desafio para a área de SBSE é considerar alguns aspectos dinâmicos do desenvolvimento do software. né? Os requisitos, eles podem mudar e acabam mudando constantemente. Então, as funções de avaliação que a gente usa, elas precisam ser mais adaptáveis. Elas vão ter que se adaptar a mudanças, né? Então, não necessariamente a solução tem que dar sempre a mesma função de avaliação. Dependendo das mudanças que ocorrem, elas podem se adaptar. Eu acho que isso é um tópico interessante também que uma necessidade que eu estou vendo nessa solução. Outra outra coisa que também o pessoal está investigando bastante é que como as soluções são geradas automaticamente pelos algoritmos de busca, o usuário, né, as pessoas que vão usar essas soluções, elas não participam desse processo. Então, muitas vezes eles não reconhecem aquela solução como sendo uma solução boa, porque não considerou as reais necessidades ou as expectativas de quem ia utilizar. Por exemplo, a gente trabalhou com otimização de arquiteturas, e as arquiteturas que às vezes os algoritmos geravam eram arquiteturas que muito boas em termos de métricas de qualidade, coesão, acoplamento, mas o usuário, ele via aquelas mudanças que a gente colocou, aquelas propostas, e ele achava esquisito, porque não sei, não é o tipo de arquitetura que ele geraria. Então, eu acho que uma das, um dos desafios é considerar essas preferências do usuário na hora de gerar essas soluções. E facilitar para ele também a tomada de decisão, porque às vezes a gente oferece um um conjunto de decisões, muito de alternativas muito grandes para ele, e como que ele seleciona essa melhor solução. Então, se ele participou do processo de busca, fica mais fácil. Eu acho que esses são os três principais desafios aí que eu viria, né? Escalabilidade, uma adaptação, né? E a incorporação de preferências do usuário.
0: Ok, Silvia. E como você enxerga o relacionamento entre a área de engenharia de software baseada em busca e a área de aprendizado de máquina para engenharia de software. Dá para traçar um ponto de intersecção entre estas áreas?
2: Com certeza, né? Dá para, sim, existe uma intersecção entre as áreas, eu acho que tem uma sinergia entre elas, e isso pode ser bastante benéfico para ambas as áreas. Tem um trabalho interessante, eu não vou me lembrar agora do nome de todos os autores, mas era do Leandro Minco, Tim Menzies, da Conferência de Mining Software Repositories, acho que de 2018, que fornece vários insights de como fazer essa combinação, né? realizar essa sinergia entre essas duas áreas. Então o artigo é bastante interessante, eu eu até recomendo para quem tem interesse, mas para exemplificar, é, por exemplo, aí a gente pode ver que técnicas de aprendizado de máquina, ela pode, elas podem resolver alguns dos desafios que eu estava mencionando ali na área de SBC, né? É, por exemplo, o aprendizado de máquina pode ser utilizado para aprender as preferências do usuário e exigir que ele participe do processo apenas em casos mais fundamentais ali, para evitar que ele se canse, que gere fadiga, porque se ele ficar participando e interagindo com a máquina, né, ele pode se cansar. Então, o aprendizado de máquina pode ser usado, por exemplo, para facilitar esse que as soluções levem em conta as preferências do usuário. Ela pode também ser utilizada para estabelecer prioridades, para a gente estabelecer prioridades. Por exemplo, se eu tenho muitos, muitos objetivos a serem otimizados, eu tenho conflitos entre esses objetivos, até mesmo o usuário não sabe quais são os prioritários. Então, o aprendizado de máquina pode também ser utilizado para resolver, para estabelecer prioridades entre esses objetivos. Por outro lado, as técnicas de sbs também podem ser utilizadas em combinação com o, tare... com o aprendizado de máquina, por exemplo. Elas podem ser utilizadas para otimizar a tarefa de predição, de classificação, para estabelecer parâmetros, para selecionar os melhores conjuntos de dados das tarefas de aprendizado de máquina, né? por exemplo, na engenharia de features. Então, a gente pode combinar também SBSE para facilitar o aprendizado de máquina.
1: estado de máquina, me parece que a barreira de entrada hoje é muito pequena, né? Então, a gente vê vários tutoriais na internet, YouTube, qualquer canal online, a gente vê alguma aplicação de machine learning hoje em dia. Quais foram, na sua opinião, os principais avanços que facilitaram essa adoção de machine learning pela comunidade científica e industrial em alta escala nos últimos poucos anos, Silvia?
2: É, realmente, Gustavo, a gente vê muitos trabalhos na comunidade científica. Nesse ano aqui que passou, a gente viu uma grande explosão desses trabalhos de machine learning e engenharia de software, mas nem sempre foi assim, né? Quando eu comecei lá no início dos anos 2000, usando aprendizado de máquina, a gente tinha muita dificuldade de de obter dados, mas eu acho que... Hoje em dia, isso já não acontece mais, então acho que isso é um dos motivos que favoreceu essa explosão de trabalhos. Por quê? Porque as empresas hoje elas adotam esses ambientes de desenvolvimento como o GitHub, o Stake Overflow, né? plataformas como Gerrit para revisão de código e outros ambientes aí que permitem que uma grande quantidade de dados seja coletada e esses dados eles auxiliam o processo de decisão e estão em diversos repositórios para a gente utilizar. Mas, além disso, eu também destacaria que a gente tem uma grande disponibilidade de algoritmos. Né? E, então, a área de, inte- de sistemas inteligentes também evoluiu. E o poder computacional que a gente tem hoje, que permite também uma escalabilidade para trabalhar com uma grande quantidade de dados e problemas mais complexos. Por isso que eu acho que eu tenho visto contribuições daí nas mais diversas áreas da engenharia de software, né? Logicamente que eu não poderia falar aí da área de teste de software, que é aquela que eu acompanho mais de perto, mas eu também vejo inúmeras aplicações aí para refatoração, manutenção, evolução de software, detecção de smells, prevenção de dívidas técnicas, outras relacionadas com questões gerenciais também, né? E, além disso, o próprio desenvolvimento desses algoritmos de Machine Learning fazem com que eles sejam aplicados nas mais diversas áreas do nosso dia a dia. Então, requisitando que a gente tenha softwares que interajam com esses componentes de Machine Learning. né? Então, eu acho que isso é que também leva para o interesse na indústria né, para desenvolver esse tipo de software.
0: Silvia, e com relação ao SE4ML, né, Engenharia de Software para Machine Learning, o que a engenharia de software tem para oferecer para trabalhos com Machine Learning? E quais são os desafios de colocar modelos de Machine Learning em produção?
2: É, então, como eu estava respondendo na última pergunta, né, os sistemas atuais eles utilizam muito componentes da área de inteligência artificial, né? então tem componentes inteligentes na maioria dos sistemas que a gente tem que desenvolver hoje, mas tem muitos desafios para lidar com isso. Eu eu também gostaria de sugerir aqui, como leitura, um trabalho do pessoal da UFAL e da PUC do Rio, esse trabalho vai ser publicado no SBQS desse ano, eles fizeram um levantamento com desenvolvedores brasileiros para identificar as práticas mais comuns e também as dificuldades que eles encontram para desenvolver uns, um componente de machine learning, por exemplo. Então, tem um processo para fazer o desenvolvimento desse componente, esse processo geralmente inclui levantamento de requisitos, processar dados, fazer engenharia de features, treinamento do modelo, avaliar o modelo né, e deployment. E nesse artigo, eles realizaram um survey, né? escrevem os resultados de um survey, e os desenvolvedores, eles relataram que para eles os desafios maiores estão em escolher os dados que são mais adequados para compor o dataset. E outras dificuldades também estão relacionadas com a parte de selecionar as features, né? os atributos, porque muitas vezes nessa parte eles precisam dos especialistas do domínio do problema. É, e principalmente também esses especialistas vão ser importantes para interpretar os resultados então esse artigo é bastante interessante isso porque mostra algumas das dificuldades que os desenvolvedores têm mas eu eu acho que também tem outro gostaria de citar também um outro trabalho que é num workshop de pesquisa e aplicação de engenharia de software e eu também posso deixar aqui para vocês colocarem, disponibilizarem. Eles falam que a atividade mais difícil para o desenvolvimento de sistemas baseado em machine learning é a atividade de engenharia de requisito, né como levantar os requisitos desse sistema. Christian Kastner também tem vários artigos relacionados à aplicação de engenharia de software para sistemas baseados em machine learning, que são bastante interessantes, onde eles colocam ele coloca vários desafios. Mas, para mim, assim no meu ponto de vista, eu vejo que o grande desafio em é desenvolver sistemas baseados em machine learning, e aqui eu também vou extrapolar, porque para qualquer outro sistema que utiliza um componente inteligente, que implementa qualquer uma dessas técnicas da área de sistemas inteligentes que eu tava, a gente estava mencionando, é que esses componentes, por assim dizer, inteligentes, eles fazem parte de um sistema maior, no qual o componente de machine learning vai ser integrado. Eu acho que a integração não é tão difícil de fazer, né porque a gente tem os APIs, os parâmetros mas eu acho que a grande questão aqui é que se a gente pensa na engenharia tradicional, a gente tem lá os nossos clientes, os requisitos, os times de desenvolvedores, o processo tradicional. A gente vai ter um processo diferente para desenvolver esse componente de machine learning. Né? Tem algumas diferenças, inclusive requer outros perfis, cientista de dados. Então, o que é eu acho que pode dar uma certa dificuldade seria a integração desses componentes que são baseados em machine learning e dos que não são. Por exemplo, um um componente de machine learning, ele vai ter como requisito algumas medidas de acurácia, recall, né, que são desejadas para ele. Outras medidas também como interpretabilidade, explicabilidade né, relacionada aos modelos. Mas o que acontece com esses modelos? Eles nem sempre vão acertar as suas estimativas, né? É, tem algum momento em que não vai dar, não vai ser aquele resultado como a gente queria. Como é que a gente explica isso para o nosso cliente? Será que ele é capaz de entender esses conceitos de acurácia, de interpre, interpre, interpretabilidade, né? Na hora da gente estabelecer os requisitos no nosso sistema? É, então, acho que o engenheiro de software vai ter que ter essa habilidade para ajudar o cliente a definir de forma razoável os requisitos que ele quer com relação a esses tipos de componentes, né, inteligente. É, outros desafios que eu vejo também são relacionados à repetibilidade, porque a machine learning é um, um processo, é um processo mais de experimentação. Então, como é que a gente reproduz? Como é que a gente reusa esses sistemas? Então, são coisas que a engenharia de software talvez tenha que pensar aí. E não poderia deixar de falar, lógico, na minha área de teste, é a ideia de, de que... Do que que é um bug para um componente baseado em machine learning? É uma outra questão também que o professor Herman lhe coloca ali, que é a questão do oráculo em testes de componentes baseados em machine learning. Porque qual que seria a saída esperada? Porque, geralmente mente, né? a gente pode pensar assim, ah, eu tenho uma precisão muito baixa desse componente, mas a precisão baixa às vezes não diz respeito a problemas no desenvolvimento desse componente, mas sim em outras fases de especificação, inclusive na especificação dos componentes que não são baseados em machine learning. Então eu acho que todas essas características trazem né, certos desafios que estão relacionados que a gente tem que ainda pensar, e eu acho que a engenharia de software tem que contribuir para essas áreas, para a gente conseguir resolver esses desafios, né? e lógico que outros ainda que a gente pode pensar, que esses sistemas vão ter umas características particulares para evolução, manutenção, refatoração, então a engenharia de software com certeza tem muito a oferecer para esses tipos de sistemas. <música>
1: Simplesmente, sendo mais específico em um dos seus últimos trabalhos, né, você tem um trabalho sobre aprendizado por reforço para priorização de casos de testes em ambientes de integração contínua, né, eu acho que a gente já falou sobre cada uma dessas palavras, né, nesse episódio, né, aprendizado por reforço, casos de testes, né, integração contínua a gente não falou, mas falou de refatoração, né, falou de teste, falou de muitas outras coisas, né. Você pode explicar rapidamente para a gente o que é esse trabalho, qual foi a ideia desse trabalho, o que é é priorizar né, um caso de teste e como é que essas coisas todas se juntam numa atividade de integração contínua?
2: Esse trabalho é resultado de um trabalho de doutorado do meu aluno, Jackson, do Prado Lima, ele trata, como, falando de priorização de casos de teste em ambientes de integração contínua. O que, que é priorização de casos de teste? É uma técnica utilizada para A gente para ver se nenhum problema foi introduzido, se tudo que estava funcionando antes continua funcionando agora. Então, é lógico que o ideal seria que eu refizesse todos os testes que estão disponíveis. Que é o que a gente chama de reteste né? Mas nem sempre isso é possível, ainda mais num ambiente de integração contínua, que é uma prática bastante adotada no desenvolvimento ágil, onde o software é modificado, integrado e testado várias vezes ao dia. E, então, eu tenho sempre milhares de testes para executar, e além disso, eu tenho algumas restrições de tempo, né? para executar esses testes nesse ambiente de integração. Às vezes, o um ambiente também meio desenvolvido, em, é utilizado por outros projetos na mesma empresa. Então, eu tenho o que a gente chama ali de teste de budget, né? uma restrição de tempo para a execução desses testes. Então, a ideia é priorizar os casos de teste para aqueles que têm mais uma outra, diria ali, probabilidade de falhar, para que esses casos de teste sejam executados primeiro, e assim eu interrompo o teste já o mais rápido possível e eu diminuo os custos e o tempo de execução e libero o ambiente para a execução de outros casos de teste ou outros projetos. Então esse seria um problema de otimização, é né? estabelecer essa ordem de casos de teste e geralmente esses problemas de priorização de caixa de teste são resolvidos com algoritmos de otimização, de busca, como os algoritmos genéticos. Mas o que, que acontece? Esses algoritmos eles gastam um certo tempo para executar, e esse tempo que a gente vai gastar para executar esse algoritmo, para realizar a priorização, é um tempo que eu estou desperdiçando em que eu poderia utilizar no ambiente de integração contínua para fazer os meus testes. Então, eles não são muito adequados para esse tipo de, de ambiente. Aí, então, a gente propôs essa técnica, né, essa abordagem aí de aprendizado por reforço para priorizar os casos de teste. Então, a ideia é que eu vou priorizar os casos de teste que já tem uma história de defeitos ao longo de outras integrações, de outros commits. Então, a gente pressupõe que casos de teste que falharam no passado, eles também têm alta probabilidade de vir a falhar novamente. Então, a gente usa uma aprendizagem, o um reforço, que a gente é uma técnica de reinforcement learning, que a gente chama. A gente usa o multi-armed bandit. E ele, os casos de teste, eles vão ser recompensados aí reforçados por uma função de recompensa que também considera algumas mudanças no ambiente, porque a gente sabe ali que novos casos de teste podem ser adicionados, podem ser removidos de um comitê para o outro. Então, ela vai privilegiar o que a gente chama de intensidade, quer dizer, caso de teste com alta probabilidade de revelar defeitos, porque eles já falharam no passado, mas ao mesmo tempo também a gente vai privilegiar a diversidade de casos de teste, porque novos casos de teste podem estar entrando e outros ficaram obsoletos, né? Então, nos nossos experimentos, essa abordagem ela teve bons resultados com uma relação à detecção de defeitos e o que é bom é que ela levou, no pior caso, menos que um segundo para executar. Então, ela se mostrou bastante adequada às restrições do ambiente de integração contínua. Música
1: Legal, Silvia. A gente vai depois colocar o link desse seu artigo na descrição do podcast e a gente está caminhando aqui para os finalmente. e antes de chegar na nossa última pergunta, eu queria saber se você tem alguma indicação para o nosso ouvinte que queira entender mais sobre machine learning para engenharia de software ou inversa engenharia de software para machine learning ou engenharia de software baseada em busca... Você tem um, dois é, artigos em mente que você acha que seria fundamental para alguém que tem interesse em entrar nessa área, ou livro, ou algum material que você acha muito interessante?
2: E tem um livro, não é bem um livro, na é verdade é um tutorial do professor Mark Harmon e outros autores sobre engenharia de software baseada em busca, que ele fala de como que você pode montar uma solução baseada em busca, eu acho bastante interessante. Para quem tem interesse, a gente tem um mapeamento sistemático na área de SPSE, a gente detalha as as atividades, os algoritmos, então eu acho que isso também vale a pena, que dá uma visão bem geral da área. Tem aquele artigo né, do Leandro Min, que do Tim Menezes que a gente estava falando da combinação entre SBC e machine learning e, e com relação à aplicação de engenharia de software para componentes inteligentes eu acho que tem também um survey do, do Zang do Mark Harman no i 3 etse de 2019 que ele fala sobre machine learning para Machine Learning Testing, eu acho que isso é bastante interessante, e tem alguns outros artigos do Christian Kestner que eu acho que são bastante interessantes, que ele fala sobre Building Intelligent Systems, é né? a Guide to Machine Learning Engineering, eu acho que isso é bastante, esse é um e tem outros 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 trabalhos que vale a pena se vocês procurarem no Google por ele, né, Christian Kastner, Mas a gente eu deixo aqui a indicação para vocês verem. Ele tem bast- ele tem bastante trabalho. que Ele também trata de teste, de engenharia de requisitos para sistemas baseados em machine learning. E eu acho que vale a pena também para nós professores, se tivermos interesse. Ele também tem um artigo do X, né, na trilha de educação do X onde ele fala sobre o ensino de engenharia de software para sistemas baseados em componentes inteligentes. Então, acho que esse também é uma boa referência assim, para o nosso professor.
0: Então, Silvia, para fechar o nosso episódio, a gente faz sempre uma pergunta que os nossos entrevistados, que é a seguinte, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Eu vejo que nessas últimas décadas, né, desde a minha entrada na área de engenharia de software, a maneira como a gente tem desenvolvido software vem mudando bastante. né? E, logicamente, eu vejo que ela vai mudar muito ainda. Então, eu não sei dizer exatamente qual que é a próxima fronteira da engenharia de software. Eu até estive pensando aqui que Como o nosso tema é sobre aprendizado de máquina, de repente um algoritmo de aprendizado poderia gerar um modelo para prever quais são as mudanças que vêm por aí. Mas puxando um pouco a sardinha aqui para a minha área de pesquisa, Eu acho que... eu gostaria de colocar dois pontos principais aí. Acho que o primeiro é que o tipo de software que a gente vai desenvolver já está mudando né, e vai mudar cada vez mais. Então cada vez mais esses tipos de software vão envolver componentes inteligentes. Então a gente tem que se preparar para isso, nós temos que criar perfil de aluno, nossos alunos têm que estar preparados para isso. E, por um outro lado, também, eu, a, eu vejo que o engenheiro de software também vai poder contar com ferramentas cada vez mais inteligentes para desenvolver o software. Então, isso vai facilitar bastante a vida dos, de, dos desenvolvedores, vai mudar relações interpessoais de trabalho, com certeza. Em 2001, né, aquele artigo inaugural da área de sbs quando foi publicado esse artigo, o professor Mark Harman, ele já dizia lá que uma das premissas da área era que a gente podia, vamos pensar aqui, né, e vamos estender também para Machine Learning, não só para a área de SBSE, é que a gente podia, poderia deixar o computador encapsular os nossos sentimentos, as intuições, as nossas suposições, tudo que é típico do nosso modo de agir, né? E deixar para a máquina realizar algumas tarefas que requerem esforço, que são repetitivas para a gente. E que nós, seres humanos, nós ficaríamos assim mais livres para tarefas mais criativas, mais prazerosas. Então, apesar desse artigo ser de duas décadas atrás, eu acredito que nós estamos caminhando cada vez mais nessa direção. Então, nós vamos ter tarefas mais criativas para fazer e dentro da engenharia de software, e essas outras tarefas serão feitas automaticamente com esses algoritmos inteligentes, né, da área de SPC, de machine learning. É assim que eu vejo, nós estamos caminhando para essa direção.
0: Ok, Silvia. Então, muito obrigado pela participação no Fronteiras da Engenharia de Software. Eu passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos ouvintes.
2: Olha, eu que gostaria de agradecer, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, parabenizar a todos da equipe pela iniciativa do Fronteiras. E eu fico muito feliz de ver as realizações do Gustavo, né? um ex-aluno nosso aqui, eu poderia deixar de citar isso. E eu gostaria de desejar muito sucesso para vocês, para toda a equipe do Fronteiras da Engenharia de Software.
1: Obrigado, Silvio. Foi um prazer enorme conversar com a senhora.
0: Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Leonardo Fernandes, Gustavo Pinto, Fábio Petrilo, Danilo Monteiro e Adolfo Neto, que sou eu. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba fronteiras.es Nosso e-mail é fronteiras.esw.gmail.com Se você tem interesse em colaborar com Fronteiras da Engenharia de Software, entre em contato. Até o próximo episódio. Abraço!
1: Esse podcast foi editado pela produtora Reis.